0: Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Quarantatreesima puntata, Cannon Father. Un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Eh, visto eh, le tantissime richieste e il successo perché è innegabile che Paolo, vi spoilerò già uno degli ospiti stia diventando più famoso di me ed Axelot a giudicare dalle persone che lo hanno ringraziato eh, a Play eh, non potevamo esimerci dal realizzare eh, una nuova puntata con Mister Cariolato Ciao a tutti. Eccolo qua. E Nando di eh, Giochi dei Grandi. Ciao a tutti. Io credo che quindi il compito di Axalot di spiegarvi di cosa parleremo è abbastanza superfluo, vero Marco?
1: Vero, parleremo di wargames anche stasera, eh, però stasera con i nostri due ospiti cercheremo di dare dei consigli ai neofiti Uh, sui wargames dai quali iniziare, quindi tutti e due i nostri ospiti porteranno una top 5 dei wargame più abbordabili, magari partendo dal più semplice per arrivare a quello un pochettino più complesso, e ci presenteranno insomma questi 10 giochi che potrete sfruttare a seconda dei vostri gusti se volete addentrarvi in questo
0: mondo dei wargame. Ok, Paolo ci teneva molto a ehm, giustificare, non è esattamente la parola migliore, però la classifica eh, sua e di Nando con dei punti fissi, ovvero la disponibilità di questi giochi nei negozi, quindi non abbiate paura, questi giochi si trovano facilmente, il loro costo, quindi che abbia un'accessibilità anche da quel punto di vista, perché abbiamo sentito nelle puntate scorse di giochi di guerra che costano anche parecchio e eh, la, mh, la loro eh, disponibilità anche in lingua italiana, perché a volte eh, per qualcuno questo può essere un ostacolo, giusto, Paolo?
2: Esattamente.
0: Ok, Mentre eh, prima di iniziare con la top 5, eh, una domanda che di cui, da cui non posso proprio esimermi ovvero ma come facciamo a definirli questi wargame cioè basta veramente che ci siano un paio di pedine qualche di 6 eh, che durante una fase del gioco ci sia uno scontro per definirli wargame oppure c'è un minimo sindacale che questi giochi eh, devono avere eh, per essere eh, appunto considerati nella categoria dei wargame Nando Dici tu, qual è la tua opinione in merito?
3: Allora io penso che se fate questa domanda a 100 eh, personaggi del settore esperti avrete 120 risposte diverse, nel senso che è, è difficile fare la linea di demarcazione tra i due concetti. Noi diciamo che, eh, noi, noi abitue, usiamo la parola board games per i giochi da tavolo anche se hanno come argomento la guerra, quando si tratta non di simulazioni, cioè non di giochi che hanno la pretesa di simulare in modo abbastanza dettagliato la realtà storica, mentre i wargames sono quelli che anche in modo rudimentale o semplice, come vedremo proprio nella puntata di questa sera, hanno comunque la pretesa di simulare la realtà storica in qualche modo e ci riescono più o meno bene.
0: Quindi deve essere proprio un periodo storico ben definito. Cioè non basta cambiare l'ambientazione a un Memoir 44 per, per farci un, un war game. Perché se, cioè, si, metti gli elfi, gioco, se... se si metti gli esatto. elfi e i
3: nani, diventa un board game di, fan, di, di argomento fantasy. Se si metti gli astronavi, diventa un board game di argomento fantascientifico. Ma non è un gioco di simulazione. Il gioco di simulazione, cioè la parola stessa è un wargame, è gioco di guerra.
0: Quindi eh, Star Trek Ascendancy non è un wargame tra Klingon, terrestri, Borg?
3: No, assolutamente. Non ha, cioè, può, anche avere, può anche avere delle parti di guerra, ma rimane comunque un board game di fantascienza. Il wargame, nel senso gioco di simulazione, come potremmo tradurlo in modo un pochino più esteso, è il gioco che cerca di rappresentare la guerra, il wargame può essere di tipo anche tridimensionale cioè giocato con le miniature, i soldatini ma ha sempre comunque la pretesa di simulare le cariche di cavalleria il fuoco dei cannoni e così via quindi si tratta comunque di giochi che hanno un'attinenza con la realtà storica se tu mi fai un gioco con gli elfi, con i nani ovviamente non può esserci una realtà storica anche se molti vorrebbero che fosse così Eh certo ok,
2: tu completamente eh. d'accordo con Ando nel senso che anche per me l'ambientazione storica è fondamentale quindi e, e non voglio che sia blanda per esempio faccio l'esempio di Time of Crisis uno dei giochi selezionati per il magnifico di quest'anno eh, che ha un'ambientazione ai tempi della crisi dell'impero romano però le, le fazioni sono così generiche che io non mi sento di qualificarlo come un world game ma esatto. semmai come un board game ambientato storicamente però per me ad esempio se eh, Abbiamo gli effei nani, per esempio, io faccio uh, l'esempio le, le, di, di vari board game uh, fantasy. Lì posso anche parlare di wargame fantasy, eh, anche se comunque non lo definirei sicuramente una simulazione.
0: Quindi, anche che ne so, FIEF, dove c'è una carta che ti trasforma in Giovanna d'Arco e che ha un anno ben definito. No, eh, è troppo lasco come. No,
3: non è un wargame.
0: <ride> okay, Concordo. perfetto, a posto. Spero che i nostri ascoltatori quindi si siano fatti un po' un'idea di cosa può essere definito Wargame e cosa no. Procediamo.
1: Procediamo e passiamo subito allora a, a Nando che parte col primo titolo della sua Top 5, quindi Io partirei più contabile con... se, se non sbaglio. Allora...
3: Partirei con un gioco che è stato pubblicato in una nuova edizione, perché il gioco è datato eh, ed è molto bello, mi è sempre molto piaciuto, che si chiama Annibale, è stato presentato alla Play dalla Cranio eh, in una nuova edizione che è veramente spettacolare. Il gioco è piuttosto costoso, lo dico subito perché andiamo quasi sui 90 euro, ma li merita tutti perché la vecchia edizione di questo gioco che simulava la seconda guerra punica si limitava proprio alla seconda guerra punica e basta. Questo invece è un gioco con una mappa double, double face, dove sul lato A si gioca la seconda guerra punica, sul lato B si gioca la prima guerra punica, e infatti c'è un secondo gioco che si chiama Amilcare. Quindi abbiamo due periodi storici un po' distanti, uno dall'altro, in cui vengono simulati in modo abbastanza storico, eh, sufficiente per poterlo definire un wargame, anche se a livello terra-terra, Due situazioni molto interessanti, il gioco tiene conto del controllo politico delle varie aree dell'Italia, della Spagna, del Nord Africa, Eh, ci sono eh, la superiorità navale cartaginese nello scenario della prima guerra punica che è una superiorità schiacciante che rende quindi molto difficile la navigazione per i romani, nel secondo, invece Nella seconda guerra punica avviene il contrario, cioè il cartaginese è in inferiorità per quanto riguarda le navi e ogni volta che cerca di fare dei movimenti navali deve tirare un dado, che è il cosiddetto dado navale, il quale a seconda di una serie di cose che vanno incrociate, cioè la difficoltà di approdare in un certo porto piuttosto che in un altro, il tipo di porto dal quale si parte e così via, può indicare se la flotta viene completamente affondata se deve tornare indietro e rinunciare alla sua mossa oppure se può sbarcare. E così vi do già un'idea molto vaga del fatto che abbiamo comunque una simulazione. È molto divertente da giocare perché le battaglie, anziché giocarle con dei semplici tiri di dado, si giocano con un minigame che dura 3-4 minuti. Nel senso che ogni giocatore pesca da un apposito mazzo di carte battaglia. Un numero di carte battaglia che dipende dalla quantità di truppe schierate, dalla presenza dei comandanti. Ovviamente Annibale è un comandante prestigioso come Scipione l'Africano e da solo dà diritto a pescare quattro carte in più, per esempio. Dopodiché, quando i giocatori hanno pescato queste carte, comincia lo scontro. L'attaccante gioca una carta, per esempio attacco sul fianco destro, e il difensore per rispondere deve usare una carta identica. Quando uno non riesce a rispondere alla mossa dell'avversario, perde la battaglia. Così può sembrare semplicistico, ma il modo con il quale si catturano queste carte, si usano queste carte, è molto strategico. Quindi è un gioco che è ideale, secondo me, per chi vuole approcciarsi per la prima volta ai wargame senza fare il salto definitivo, perché questo lo possiamo classificare come veramente un un wargame soft, ideale per chi comincia.
0: Nonostante la durata impegnativa, però, stiamo parlando allora, la durata, di quattro ore
3: eh, la durata, guarda, può dipendere molto da come vanno certe battaglie principali, perché può succedere che, come avveniva d'altronde anche nella storia, che una battaglia si trasformi in un disastro, come la battaglia di Canne, e questo può determinare rapidamente la fine del gioco, per cui un gioco può finire anche al terzo o quarto turno e quindi concludersi in tre quarti d'ora. La partita invece è molto equilibrata che dura fino all'ultimo turno se i giocatori conoscono le regole dura almeno quella di Annibale perché a Milcare non l'ho ancora avuto il tempo di provarlo, il gioco è appena uscito dura sulle tre ore grosso modo quindi in una serata per un giocatore di wargame lecarsi le dita perché i giochi che <ride> finiscono in una serata nei wargame sono meno del 10%
0: Hai ragione, io dimenticavo questa, questa caratteristica particolare dei wargame e delle due partite infinite che durano mesi eh, se no, qui,
3: I giochi di questa sera no, non hanno queste durate, state tranquilli.
0: Perfetto. Bene, bene, dai.
1: Questo gioco lo ricordiamo, lo abbiamo detto anche all'inizio, è edito in italiano anche dalla Cranio. E sentiamo invece adesso la quinta posizione di Paolo.
0: No, aspetta, però io volevo aggiungere qualche, piccolo, qualche piccolissimo vezzo. Cioè, a Modena, che ha avuto la fortuna di vederlo, c'era anche la versione Mega Hyper Ultra Pimpata. Ah, Hannibal, sì, ma tieni presente uno è spettacolo per gli occhi.
3: Ma tieni presente che anche la fu versione fuori. standard, che è vero che costa, ma dentro è spettacolare, perché ci sono le miniature anche grandi e molto ben dettagliate di tutti i comandanti cartaginesi e di tutti i comandanti romani. Quindi sono veramente belle e hanno avuto anche l'intelligenza di stampare sulla base delle miniature i valori numerici, i due valori importanti che sono il valore tattico in battaglia e il valore strategico che altrimenti ti costringerebbero continuamente ad andare a cercare questi valori sull'apposita carta.
0: Sì, mi ricordo. E dicevo, cosa ha di più questa, mh, questa versione che voi potete, ai voi, anche acquistare dalla cranio? Ha ah, un tappetino, uh, un playmat enorme, um, che arriva quasi al doppio del tabellone che c'è nella scatola, diciamo, originale. Ha due triremi di legno che non servono a niente, ci può aggiungere le carte, ma sono bellissime e non se ne può fare a meno. E per chi non ama la plastica, ma onestamente non so chi, ci sono anche eh, tutti i comandanti in versione di legno, cioè ci sono proprio le le pedine dei comandanti in legno nei loro stand-up.
3: E... certamente non è adatto per chi comincia a giocare questo è un gioco che compra il collezionista proprio incallito che sì. vuole avere la versione mega, mega ultra insomma perché già la versione base che è attorno ai 90 euro è piuttosto car- caruccia eh, sì. Assolut-
0: no vabbè stiamo parlando di raddoppiare il, la spesa iniziale ah, ma gioco, minimo.
3: Sì. minimo. lo
0: fai dopo che ci hai fatto le due belle partite il gioco ti ha colpito da morire e vuoi sfoggiarlo al massimo vabbè piccola parentesi per, per chi come me è malato di, di, di Pimp Up allora, eh, torniamo invece da Paolo, che stasera lo sento un po' lo... quello qua, cioè, mi preoccupo, è eh, avvocato, qua... sì. stai, tenendo il meglio, stai tenendo il meglio per il dopo, quindi...
2: Esatto, mi conosci, Sava.
0: Allora, tu ci parlerai di Wilderness War.
2: Sì, eh, l'ho selezionato come titolo perché... Eh per me rappresenta un buon passaggio per chi per esempio ha giocato eh, Twilight Struggle perché trova come in Annibale del resto delle carte con valori numerici con cui può effettuare diverse operazioni e trova una cosa diversa ovvero una mappa con eh, delle aree congiunte tra loro da vari mezzi di comunicazione e, e delle pedine con valori di forza quindi delle truppe però il gioco che tratta della guerra delle guerre indiane durante la guerra dei sette anni quindi lo scontro fra Francia e Inghilterra nelle colonie americane eh, si sviluppa su, su più livelli eh, un livello politico e un livello militare lo scontro è asimmetrico e non stupirà eh, sapere che l'ha disegnato Folko Runche, che poi è diventato famoso per essere il disegnatore della serie coin quindi asimmetrico di natura eh, in cui abbiamo un esercito inglese regolare eh, che cerca la battaglia campale e lo scontro aperto eh, molto forte navalmente mentre il francese che ha poche truppe e poche gliene arrivano regolari durante il corso del gioco eh, deve contare più sulla la guerriglia quindi eh, usare gli indiani per assalire gli insediamenti eh, inglesi e e gli scout per eh, riuscire a aumentare le sue poche forze regolari con la speranza di vincere qualche qualche battaglia campale Eh, è un gioco che ha una durata limitata perché in tre ore vi fate una partita un regolamento estremamente semplice breve e scritto benissimo perché sono poche paginette e piene di esempi anzi il gioco ha addirittura un manualino in cui ci sono degli esempi di gioco eh, per cui si può prendere familiarità con tutto in tempo molto rapido eh, la situazione è Estremamente interessante perché se da una parte l'inglese cerca faticosamente di muovere le sue truppe attraverso le foreste venendo attaccato da indiani, eh, corrieri dei boschi francesi, eh, nello stesso tempo questi, questi corrieri dei boschi e gli indiani assaltano gli insediamenti inglesi, li, danno, li mettono a fuoco e cercano di guadagnare punti vittoria in questa maniera. Eh, gioco estremamente equilibrato che riporta fedelmente la situazione storica, la ricrea in modo magistrale, secondo me. E per chi magari ha già giocato pochi acri di neve, che fare vivere la stessa situazione in modo più astratto e proprio da board game può essere anche questo un buon passaggio è uno dei miei giochi preferiti cioè ho fatto più di 50 partite penso, e mi sento di consigliarlo caldamente anche a chi comincia c'è la, la traduzione la curata Nando in italiano ed è disponibile
3: Posso dire anche una cosa, Paolo, ricordo una memorabile partita che abbiamo fatto insieme con la musica di sottofondo dell'ultimo dei Moicani, che
2: era <ride> È assolutamente necessario, ti viene da giocarla, quindi eh sì, quando gioco a Sea of Jerusalem metto la musica del gladiatore, ma cosa... <ride> perché abbiamo anche la, la mania di mettere le, le colonne sonore con le nostre partite
0: eh, No, io ho Piero che saluto conosciuto in tana come indianino che ogni volta che giochiamo al trono si mette la musichetta del trono di spade sul cellulare e ce la fa sentire giusto. a ripetizione per tutte e quattro le ore <ride> cioè insomma no, va bene, va bene. Va una, pi- una
2: piccola nota eh, questi due giochi Annibale e Wilderness War aprono la strada per chi poi volesse cimentarsi in tutta una serie di giochi molto più workamistici come For the People, Path of Glory eh, Barbarossa to Berlin eh, quindi diciamo che aprono un mondo, sono l'ingresso ideale Point to Point e Card Driven
1: Perfetto, allora dalla Guerra Canadesi passiamo alla quarta posizione di Nando dove troviamo un, un classico anche come ambientazione
3: Super classico. Allora, io, eh, visto che è interessante avere dei, dei giochi con la traduzione in italiano, vi dico subito che questo gioco non c'è una traduzione. Disponibile in questo momento, nel senso che a noi è crollata una parete dove c'erano tutti gli originali dati lo scritti delle vecchie traduzioni che avevamo e non, non siamo più stati in grado di ripescare. Per cui adesso abbiamo soltanto quelli in formato elettronico. però la traduzione di Napoleon Last Battles è facilissima da trovare in rete, quindi non ci sono problemi per procurarsela. Napoleon Last Battles, che cos'è? È un gioco tra i più famosi in assoluto nel mondo dei wargames, è proprio l'ABC da dove quasi tutti noi siamo partiti. È un gioco che consente di simulare la battaglia di Waterloo, quindi l'ultima di Napoleone, divisa però in quattro frammenti, in quattro scenari. C'è cioè un piccolo scontro che è assolutamente semplicissimo e che si gioca in un'ora, che è la battaglia di Catrebras. proprio ideale per cominciare a giocare. Pensate che gli inglesi partono con, sulla mappa quattro pedine e vengono attaccati da una ventina di pedine di francesi. Poi naturalmente gli inglesi ricevono rinforzi e devono cercare di tenere questo importante incrocio eh, di fronte alla furia francese del maresciallo Ney. Allora, La cosa bella è che le quattro battaglie sono eh, di durata diversa, nel senso che ad esempio la battaglia di Ligny che si svolse contemporaneamente a quella di Bras a pochi chilometri di distanza e vide le truppe di Napoleone in persona fronteggiare quelle del maresciallo prussiano Blucher, la battaglia di Ligny è tra, tra tutte quella un po' più lunga da giocare e richiede al massimo tre ore comunque. E la particolarità molto bella di questo gioco è che è possibile unire le quattro mappe che rappresentano appunto i, le quattro battaglie diciamo, principali per giocare l'intera campagna di Waterloo che durò tre giorni perché la battaglia non si svolse in un giorno solo ma in tre giorni con delle regole aggiuntive che riguardano il recupero delle truppe durante la notte, le abilità dei comandanti e così via. Quindi ci sono due livelli di gioco, uno semplicissimo, dove ci sono tutte le meccaniche più tradizionali e più elementari del wargame e l'altro invece che pone a un livello più strategico perché bisogna cercare di avere un piano generale per la battaglia. Quindi secondo me è consigliatissimo, anche se è un gioco molto datato, mi pare che abbia più di 30 anni. Qui lo consiglio a chi vuole cominciare e magari è appassionato di Napoleone.
1: Ok, perfetto. E se non sbaglio, se Paolo non deve dire altro, perché anche lui ci porta in un'ambientazione napoleonica.
2: Ma, eh, io vi porto in un'ambientazione napoleonica perché parlerò di Combat and Color, Ancient eh, Napoleonics, ma in realtà volevo anche parlare di questo sistema che, che fu creato da, da Borg, un famoso disegnatore americano, eh, partendo dalla eh, guerra civile americana, Battle Cry, un gioco del 2000 circa, eh, con cui si potevano simulare eh, battaglia della guerra civile americana e aveva la particolarità di usare delle miniature e delle carte che eh, davano gli ordini alle singole unità costituite da, da gruppi di tre miniature eh, legate alla posizione di queste nella plancia che veniva divisa in tre parti dando a ciascuno dei due contendenti un fianco sinistro un fianco destro e un centro quindi la particolarità era che se avevi le carte in mano per muovere l'unità lo facevi se pescavi male no quindi poteva essere che volevi sfondare sul fianco sinistro, ma se ti capitavano in mano carte di movimento sul fianco destro o centrale, non andare da nessuna parte. Eh, questo meccanismo, estremamente affascinante, che dà vita a partite molto interessanti, tanto per farvi un esempio, io lo proposi ai figli di, ami- di amici, due ragazzini di 10 e 8 anni, il gioco era in inglese, le carte in inglese, ma hanno delle illustrazioni piuttosto facili da capire, spiegare il gioco, e questi qui si misero a giocare e continuavano a macinare battaglia dopo battaglia per tutto un pomeriggio partendo da mezzogiorno fino a sera alle 8 poi si comprarono il gioco <ride> e l'avevano già finito
3: esattamente questo l'inciso. per dire che è
2: un, gio- un gioco Scusa molto
3: Paolo perché sennò possono pensare che le regole siano solo in inglese in realtà anche di questo noi abbiamo fatto la traduzione quindi anche delle carte eh, esiste la traduzione completa di tutto chiudo, chiudo la parentesi
2: Certo, io, io avevo in casa la, la versione inglese e i ragazzini sei... giocavano lo
3: stesso. <ride> cioè, è anche una cosa
2: <ride>
3: <ride> Comunque
2: questo gioco è fuori produzione, lo potete ancora recuperare via internet Battle Cry, però non era di questo che volevo parlare. Eh, Borg nel tempo sviluppò il concetto e eh, al posto del, dei modellini usò dei cubetti di legno in, in cui appiccicare degli adesivi e eh, si mise a simulare battaglie del periodo antico eh, e del periodo napoleonico con due regolamenti che all'osso sono quelli che vi, dico, che vi ho detto prima, quindi si pescano delle carte eh, e con quelle carte si danno gli ordini alle unità che sono dei cubetti di legno piazzati su una mappa esagonata, mi sembra 13 esagoni giganti per 9. All'interno di questa mappa esagonata eh, vengono posizionati degli elementi scenici, quindi degli esagoni eh, dei macroesagoni che rappresentano boschi, colline, fiumi o quant'altro per dare appunto varietà e vengono presentate moltissime battaglie del periodo antico, del periodo napoleonico che possono essere ricreate eh, con una certa dose di verosimiglianza. Eh, il periodo antico ha le sue caratteristiche, quindi ci sono le, le unità particolari, come possono essere i cammelli corazzati, gli elefanti, la fanteria leggera e quant'altro, nel periodo napoleonico abbiamo eh, delle caratteristiche particolari come i quadrati di fanteria, le cariche di cavalleria, tutte cose estremamente ambientate, quindi con poche regole eh, e in lasso di tempo relativamente ridotto perché una battaglia te la giochi in un'ora e mezza, due ore cioè io, io ho amici che in pausa pranzo si trovano e eh, mangiando un panino si giocano una battaglia quindi
3: niente di
0: che di amici strani che hai durante la pausa pranzo si fanno la partita ai wargame
3: nel, oh, nel nostro negozio c'è un commesso che <ride> Federico che a volte si ferma nella pausa pranzo e si fa la partitina con uno dei clienti
2: Eh comunque ecco io lo consiglierei molto come come gioco introduttivo perché innanzitutto eh, è disponibile Eh, ne sono state fatte poi moltissime espansioni per cui eh, per il periodo antico ci sono gli spartani ci sono gli gli eserciti ellenistici, un po' di tutto, e per il napoleonico gli eserciti austriaco, prussiano, spagnolo e quant'altro. e L'unico fuori produzione è Combat and Call Ancient, eh, che però è in fase di ristampa da parte della GMT e comunque non è assolutamente difficile da trovare sul mercato secondario. Eh, entrambi disponibili in italiano, eh, ci sono una pletora di battaglie e c'è veramente da farsi una cultura storica solo guardando le battaglie che sono disponibili per questi, eh, per questi giochi perché di certe vi assicuro che non avete mai sentito parlare e poi più ci di sono, cento? Eh? sì sì sono tantissime poi più ci più sono cento, anche disegnatori ma... italiani si trovano oltre che sui sui moduli anche su riviste in rete c'è un sito dedicato espressamente a tutti i giochi di questa serie di Borg che peraltro, e qui faccio un inciso sulla domanda di Sava di prima eh, creo anche il gioco Battle Lore che è un gioco eh, fantasy eh, che, che comunque è... non può
0: essere considerato un Ma
2: Io lo gioco con i miei figli e si divertono, quindi ah, per me va bene.
0: Vabbè, il suo scopo lo raggiunge ugualmente. Assolutamente. Ma facciamo una piccola pausa proprio a metà di questa classifica, vogliamo chiamarla così? Cioè, Nando, Paolo, voi ci state facendo una classifica di quelli che voi considerate i giochi più belli fra gli introduttivi dei wargames, quindi al primo posto troveremo il gioco più bello, oppure ci state facendo una classifica in ordine crescente di difficoltà? La seconda
3: che hai detto, la seconda che hai detto è tieni presente che ci sarebbero tantissimi giochi che potrebbero tranquillamente sostituire questi, abbiamo cercato di stare su giochi che possiamo ben descrivere, che siano giocabili e che siano possibilmente in italiano e reperibili sul mercato con facilità ecco quindi abbiamo ridotto all'osso questa, questa scaletta ma non sono dal, dal più bello al meno bello capito? Okay, o viceversa.
0: quindi Annibale è quello più abbordabile al primo posto troveremo quello un pochino più difficile ma che dà anche un po' più di gusto sostanzialmente esatto, esatto. Perfetto,
3: Perfetto. allora... Io nella mia
2: classifica ho cercato di eh, attirare il giocatore di board game in questo mondo, quindi anche come meccaniche sono... Uh, prima quelle più semplici che lui può conoscere e, e poi piano piano lo, lo sposto e cerco di portarlo all'esagono
0: eh. <ride> Vabbè, abbiamo visto,
2: all'esagono
3: abbiamo sentito, piccolo
0: abbiamo sentito più che altro insomma Io
3: sono all'esagono eh, già col secondo gioco
0: gli amici di Play che ti ringraziavano per i soldi che gli hai fatto spendere sostanzialmente Quindi, diciamo che funzioni bene caro Paolo
1: bene Passiamo, passiamo alla terza di Nando, dove c'è un gioco che onestamente non ho neanche mai sentito, così ce lo spiegherà bene.
3: Che... Eh, non l'hai mai sentito perché è una riedizione. Allora, si chiama DXAIE, è scritto proprio come lo dico: DXAIE, si pronuncia in francese DEI, penso che si dica, e comunque è la riedizione di un gioco che si chiamava Cry Evoke, Grida di strage. Un gioco prodotto dalla Standard Games di argomento medioevale,
0: un gioco che ha vinto il Magnifico
3: no è un altro <ride>
0: ma immaginavo
3: <ride> allora è un sistema di gioco che si applica a diverse scatole nel senso che DXI è la scatola base dove trovate tutte le mappe principali i segnalini principali per fare le battaglie medievali ma la particolarità adesso vi verrà da ridere è che le battaglie si svolgono a livello di singolo uomo quindi il segnalino rappresenta il cavaliere l'omino che ti tira Eh, l'olio bollente sulla testa il tipo che sale la scala e cerca di entrare nel castello e così via e il segnalino ha due lati un lato c'è l'uomo ovviamente che funziona che combatte e sull'altro c'è l'uomo ferito questa è una cosa molto molto simpatica perché si vede a un certo punto il disseminarsi di cadaveri su tutta la mappa Eh, comprende moltissimi scenari e moltissime mappe eh, aggiuntive che si possono acquistare espandendo così gli scenari già esistenti Eh, esistono anche delle scatole aggiuntive rispetto a DXI che rappresentano le guerre dei templari per esempio oppure rappresentano le crociate, sempre comunque di argomento medievale e sempre a livello di singolo uomo, questa ditta mette a disposizione tra l'altro le regole è una casa francese ma mette a disposizione le regole sia in inglese che in italiano a colori direttamente sul sito si possono scaricare tranquillamente sono sempre aggiornate e, e La battaglia risulta veramente molto divertente perché se, ad esempio se simulate l'assedio avete proprio tutte le particolarità dell'assedio, quindi gli arieti che cercano di sfondare il portone, i torrioni che si avvicinano eh, con, a bordo, eh, le fanterie che cercano di salire nelle, nelle mura del castello, le scale che cercano di portare nuovi guerrieri dentro le mura del castello, l'olio bollente che gli viene tirato addosso e così via, quindi molto molto divertente. Questo direi che ehm, subdolamente potremmo attirare molto i giocatori fantasy, in questo, perché no, senza accorgersene arriverebbero a fare un, un gioco che in realtà è un gioco di guerra, se vogliamo. Ecco, molto semplice anche questo come regolamento e molto versatile perché la quantità di scenari che sono possibili e disponibili già con la scatola base sono tantissimi, se poi si aggiungono tutte le scatole di espansione che mi pare siano quattro fino a questo punto, eh, più tutte le mappe si arriva a fare più di 100 scenari.
0: No, Ho provato da interromperti, non ce l'ho fatta. Allora, oh, dimmi, dimmi. ti chiedo ora, approfittando delle domande che Cobb, Corrado, che salutiamo, ha fatto a Paolo eh, negli ultimi giorni. Noi ne abbiamo un po' estrapolata qualcuna. Uh, questo mi pareva anche un argomento abbastanza connesso, cioè quando voi giocate a questi wargaming in cui uh, il tabellone si riempie di pedine e dovete spostarle, come fate a ricordarvi quale avete mosso, quale non avete mosso, uh, a che punto siete <ride> arrivati?
3: Allora, eh, intanto bisogna dire che esistono due tipi di giocatori, i casinisti e i prussiani. Allora, Io sono della categoria prussiano, di quelli che tengono tutto ordinatissimo, io sono molto ordinato anche in casa, non so tutte le cose al loro posto, per cui uso le pinzette, muovo le pedine in modo che siano tutte allineate bene e, e non faccio casino. Altri invece con le loro dita fanno, ribaltano delle, delle cose incredibili di pedine, fanno casino ed è più difficile seguire quello che fanno, ma la cosa principale è chiaramente la memoria di cui dispongono, sia il giocatore che sta muovendo, sia quello che sta osservando la mossa dell'avversario. Eh, Chi sa di avere una memoria che è un po' fallace ricorre a un metodo molto semplice che è quello di orientare le pedine che vengono mosse ruotandole di 90 gradi in modo tale che il loro orientamento ti dice se sono state appena mosse oppure no. Poi alla fine del turno vengono tutte realineate oppure quando si inizia il turno successivo si ruotano nuovamente di 90 gradi e si mettono nella stessa posizione in cui erano nel primo turno. Ecco, questo è un sistema palliativo, però normalmente il giocatore esperto di wargame, anche quando gioca un monster game, come potrebbe essere il Battle for Normandy della GMT, dove fai lo sbarco di Normandia su 5 mappe con qualcosa come 1600 pedine. Ecco, il giocatore che fa quel gioco, se è un esperto, non ha problemi a ricordarsi chi ha mosso e chi no, perché di solito si procede seguendo una linea abbastanza logica da, da est a ovest o da nord a sud, e piano piano si muovono tutte le pedine di conseguenza. Ripeto, poi se uno ha difficoltà a ricordarsi, usa il metodo della rotazione.
0: Paolo, qualche altro suggerimento per chi si approccia ai wargames?
2: Questo, sostanzialmente sono questi i metodi. C'è anche qualcuno che acquista delle piccole crocettine di plastica e con quello marca le unità che hanno mosso. Però io ho visto che normalmente chi gioca a wargame ha una discreta memoria e se non ce l'ha usa il metodo che suggerisce Nando, quindi okay. ruotare la pedina.
3: Quindi attenzione se... su questi, scusa ma su questi wargames che stiamo descrivendo adesso il problema non si pone, nel senso che le pedine sono molto poche e qui è veramente difficile fare casino, cioè, anche se giochi uno scenario grosso di DXI per esempio, eh, se ti muovi da destra a sinistra cioè, non puoi sbagliarti, anche perché le truppe sono schierate in un certo modo, quindi non, non, non ci sono grossi pasticci.
0: Non ha senso spostare prima uno a sinistra, poi uno di destra, poi uno al centro e va a non c'è motivo per cui...
3: No, di non solito scelere. si va a settori, uno, uno no. si focalizza, punta l'occhio rapace sull'esagono che intende attaccare o sulle truppe che intende attaccare e porta vicino a questo esagono tutte le truppe che sono destinate a dare battaglia. E quindi si parte da quello, poi si muovono i rinforzi, quelli che arrivano dietro, quelli che non ce la fanno ad arrivare a contatto col nemico, quelli li muovi per ultimi. No? Quindi tu, per prima cosa, schieri le truppe che sono proprio a contatto o quasi a contatto col nemico, e poi un po' alla volta muovi tutti quelli nelle retrovie. Poi, ovviamente, giocando molte, molte partite, la, la mente diventa più abile perché il giocatore migliora le proprie qualità e quindi riesce poi a memorizzare meglio la quantità di pedine che riesce a gestire senza dover ricorrere a trucchi di vario tipo
1: insomma ci vuole un pochettino di di allenamento e chissà quante pedine invece ci sono nel terzo posto di Paolo che ci porta a Stalingrado
2: stavolta e certo non potevo far mancare la seconda guerra mondiale da questa lista e parto da un gioco eh, che si chiama Storm of Stalingrad, eh, edito dalla MMP che fa parte della loro serie standard internazionale. È un, ha un regolamento piccino, sono otto pagine con molti esempi, anche quindi le regole m, piuttosto semplici. È un gioco a dare quindi non ci, sono, eh, non ci sono esagoni e anche qui ci sono delle carte, anche se le carte non sono uh, non necessarie per il movimento o gli attacchi, ma sono ancillari alle situazioni che si vengono a creare. Quindi anche questo gioco, come, tutti, come gli altri due, questo è un particolare che non ho detto, è un gioco molto dinamico perché ha impulsi. Prima un giocatore attiva un'area muove un'unità poi tocca l'altro, quindi non ci sono tempi morti in questi giochi eh, in Storm of Stalingrad abbiamo ovviamente l'esercito tedesco che tenta di conquistare Stalingrado e i russi che, che la difendono eh, si gioca in un tempo relativamente breve lo trovate tradotto a una quarantina di euro di costo ma soprattutto questo gioco vi dà la possibilità al di là di simulare la uh, battaglia di Stalingrado di avere accesso a un sistema che ha altre due eh, altre due eh, entrate che sono Storm over Normandy per la, uh, l'attacco di Normandia e eh, Storm over Dien Bien Phu, quindi mh, fronte ovest eh, seconda guerra mondiale e guerra indocina eh, franco-vietnamita oltre a questi cioè, che, sì?
0: no no c'è da dire che eh, rispetto a tanti wargame fatti con esagoni molto asettici, quasi freddi, questo ha una plancia di gioco veramente bella, disegnata. con
2: Una fotografia aerea di Stalingrado, le aree sono poche, molto gradevole alla vista e ci sopra. Stesso discorso si può fare per la mappa della Normandia, ma una cosa importante di questi giochi è che poi aprono la strada ad un'altra serie di giochi a dare impulsi editi dalla vecchia Avalon Hill e dalla M che sono stati sviluppati sempre su Stalingrado, Normandia, Arnhem, eh, la campagna intera di Arnhem, la battaglia di Arnhem e Cassino. una serie di altri giochi molto più complessi a livello di regole. Però questi sono un punto di partenza per un bel mondo.
1: Ok, perfetto. Allora... Passiamo alla quarta posizione di Nando, dove
3: troviamo Victory Lost. Di cosa parla questo gioco? Allora, Victory Lost è l'unico titolo che è in inglese, purtroppo. Però parliamo di un gioco che ha un regolamento molto semplice, è un gioco molto economico, costa solo 37 euro, tanto per dire, quindi è di, di tutti quelli di cui abbiamo parlato questa sera è il più economico, e parla della battaglia di Kharkov del 1943. Praticamente è la battaglia tra russi e tedeschi, nel quale ci fu un'offensiva russa che con, consentì ai russi di conquistare la città di Kharkov, che è uno dei centri più importanti per quanto riguarda l'Unione Sovietica dei tempi, e, e la città però fu poi riconquistata da una grande operazione militare del comandante von Manstein che con le truppe tedesche riuscì e eh, questa fu una cosa di grande prestigio perché le cose si stavano mettendo male per i tedeschi nel 1943, riuscì a ricatturare la città. La situazione è molto bella perché all'inizio abbiamo le truppe eh, tedesche, rumene italiane che sono eh, disseminate eh, lungo un fronte piuttosto esteso, eh, sono deboli e hanno di fronte eh, delle forze russe preponderanti veramente una superiorità di almeno 2 a 1 come forza ma dalla loro i tedeschi hanno l'abilità dei loro comandanti e soprattutto la grande mobilità delle divisioni panzer quindi il russo si trova di fronte a eh, una massa di tedeschi piuttosto ridotta che però si muovono rapidamente e si infiltrano dappertutto i tedeschi invece eh, fanno veramente fatica a tenere unita una linea del fronte perché laddove i russi riescono a creare degli sfondamenti eh, i tedeschi hanno poche truppe per riuscire poi a a parare il colpo per cui è tutto un continuo mordi e fuggi da una parte e dall'altra per andare a a soccorrere le truppe che sono in difficoltà quindi il gioco richiede forse una maggiore abilità da parte del tedesco nelle prime partite io ricordo che quando giocai la prima partita di questo gioco ebbe l'impressione che il tedesco non potesse assolutamente vincere Eh, mi sono ricreduto perché a furia di giocarlo mi sono reso conto che tra due giocatori eh, molto validi in realtà è il russo che ha qualche difficoltà in più a vincere rispetto al tedesco perché il tedesco ha questo grosso vantaggio di poter muovere meglio è molto buono come gioco introduttivo perché insegna ai giocatori due tecniche di gioco diverse e quindi se uno gioca la prima partita come tedesco e la seconda come russo si trova a fare due cose completamente diverse è un gioco molto dinamico nel senso che l'attivazione delle truppe avviene attraverso la pesca di un segnalino che ti dice quale quartier generale viene attivato e quindi tutte le unità che si trovano entro un certo raggio che normalmente è 4 esagoni per i russi e 6 esagoni per i tedeschi quelli che si trovano entro un certo, un certo raggio da questo quartiere generale possono muovere e poi attaccare. Per cui mh, non c'è la mossa di tutte le pedine di un giocatore mentre l'altro aspetta noiosamente che questo abbia finito. È tutto un batti e ribatti eh, e il gioco questo, questo sistema viene reso molto dinamico. Eh, nella sua semplicità direi che è uno dei giochi migliori da fare sul fronte russo. È ad esagoni. La mappa è molto asciutta, molto, molto semplice, bianca, innevata, perché vediamo proprio una situazione tipicamente russa, eh, ed è veramente un gioco gradevole. E che con questo sì, sì. ho completato una descrizione di Victory Lost.
0: Ha Visto qualche immagine del gioco, questo è il classico wargame in cui le pedine si impilano.
3: Io solo faccio due. sempre
0: riferimento alle domande di, di Solo
3: due. Si impilano in questo gioco solo due, ma ho già capito dove vuoi andare a parare. Come fate voi, Wargamers, a giocare ah. quei giochi dove ci sono 5-6 pedine per esagono?
0: E, e a spostarle senza farle rovesciare tutte quante?
3: Questo è veramente, veramente difficile, perché mh, questi giochi semplici hanno delle regole sullo stacking, sul raggruppamento, che sono molto limitate, cioè in genere ci sono due massimo, massimo tre pedine per esagono. Mentre invece, per quanto riguarda i giochi più complessi, possono esserci anche 4, 5, 6 pedine per esagono e a volte anche su esagoni vicini, vicinissimi, quindi in una una spanna ci possono stare anche 50 pedine. Come si fa a spostarle? Allora tutti i giocatori di Wargame normalmente giocano con delle pinzette, delle pinzette lunghe che consentono con un po' di attenzione di prendere le unità che sono in cima allo stack e spostarle senza dover ribaltare tutto, questo costringe ovviamente a impilare con una certa attenzione tutte le pedine un po' alla volta ecco. c'è poi un sistema che usa Paolo eh, è rappresentato da un aggeggio, non so esattamente come si chiami, mi pare tweezers o qualcosa del genere eh, è fatto con una specie di mini ventosa che consente, premendo leggermente sulla pedina, di sollevarla e poi premendo su questa mini ventosa di rilasciarla. Questo è un altro sistema molto facile per riuscire a prelevare, E eh, questo veramente per gente super raffinata. Eh, è come avere il gabinetto d'oro, in pratica. <ride> ecco.
0: Ma Paolo ne sa, Paolo ne sa.
2: Paolo, allora... ma che
0: dice Nando? Eccomi qui. Ma che ci racconta Nando? Ma che cos'è sta cosa che utilizzi... Ma no,
2: Nando, Nando è semplicemente invidioso, io uso delle, eh, una piccola ventosa, un aggeggino che si usa di solito per prendere le piccole parti di eh, elementi di elettronica e con quello piglio le pedine una a una e le sposto, però anch'io come lui uso pinze chirurgiche oppure pinze da elettronica per spostare gli stack più grossi. però per, le, per giocare ad SL di solito uso queste, queste pizzettine.
0: E ci anticipi se non sbaglio anche il, il tuo prossimo il tuo prossimo gioco giusto cioè al secondo posto nella tua classifica c'è proprio sl
2: ah sì certo qui c'è quindi proprio il counter a go Sì, qui, qui comincio a portare il mio board gamer dal lato oscuro quindi eh, in realtà si tratta non di Advanced squad leader ma dello starter kit, cioè l'introduzione che è stata fatta dall'MP ormai una decina d'anni fa, che è già la quinta edizione, ne hanno prodotti veramente tante decine di migliaia ed è uno, un set introduttivo ideale perché eh, il regolamento è molto denso, sono circa 8 paginette, le trovate tutte tradotte in italiano eh, nel sito di ASL Italia. E ottimamente impaginate secondo l'originale e eh, sono molto dense di contenuti, pur essendo poche però aprono ad un prezzo assolutamente contenuto perché parliamo di 24-25 euro per il primo State kit un intero universo di, di scenari perché eh, vi danno l'ordine di battaglia americano, eh, russo e tedesco e vi consentono di simulare otto situazioni storiche della seconda guerra mondiale eh, usando solo le unità di fanteria a livello di singola squadra eh, con un regolamento semplificato che però in realtà non snatura il regolamento di ASL quindi se poi a qualcuno venisse l'idea di proseguire nel full eh, non deve disimparare nulla, anzi deve solo aggiungere concetti a quelli che ha già imparato con, giocando lo start eh, è un sistema che ha, in dieci anni ha evoluto una sua completa e assoluta dignità. C'è gente che gioca solo a questo. Eh, ci sono tre starter kit introduttivi: il numero uno dedicato alla fanteria, il secondo che introduce eh, i cannoni e i mortai pesanti, e il terzo che introduce i carri armati. Oltre a questo, è stato pubblicato un modulo storico eh, sullo scontro di Est in eh, Olanda. Eh, e una serie di um, sc- gruppi di scenari che ampliano di molto il numero delle situazioni disponibili che sono oltre 100 in questo momento, i scenari vengono pubblicati dagli appassionati sui siti ma anche dalla MMP nel suo organo ufficiale eh, Operation e quindi ci sono tantissime per, situazioni. Però
1: per iniziare con, degnamente, comunque avere una buona soddisfazione di gioco, cosa è necessario, cos'è sufficiente, anzi,
2: prendere di tutte queste cose? Il primo, il primo lo starter kit 1.
3: Ok, vorrei aggiungere: se mi permettete, una mm-hmm. cosa di natura commerciale che può interessare anche chi ci sta ascoltando. Una cosa molto strana è che la MMP, la casa che produce questi starter kit, praticamente non li ha mai disponibili tutti e tre contemporaneamente, per una serie di motivi, quando finisce l'uno, allora ristampano il due, poi dopo ristampano il tre, ma trovarli tutti e tre sul mercato simultaneamente è letteralmente impossibile. In questo momento siamo nella fase che è disponibile lo starter kit 1, e quindi è un momento molto buono per chi vuole avvicinarsi ad ASL perché poi probabilmente sparisce e per un anno non si trova più. Oltretutto, volevo anche dirvi che il costo dello Starter Kit 1 è veramente bassissimo. Adesso non ce l'ho sotto mano, ma mi pare che sia 26 euro, quindi è uno dei wargame più economici che esistano in assoluto.
2: Eh, Aggiungo anche che il 2 e il 3 hanno un costo leggermente superiore, attorno ai 30 euro, ma nei momenti di magra, quando sul mercato non c'erano, hanno raggiunto delle quotazioni folli, oltre i 200 euro. Quindi questo dà la misura di quanto fossero ricercati da chi aveva approcciato il sistema e voleva approfondirlo.
1: Ok, perfetto. Allora, eh, a questo punto passiamo alla prima posizione di Nando, dove troviamo Menoviron Archibus.
3: Sì, Man of Iron eh, è una serie che è stata iniziata alcuni anni fa dalla GMT e come tutti i giochi della GMT noi abbiamo un traduttore che da ormai vent'anni lavora per tradurre eh, praticamente il 90% dei giochi prodotti dalla GMT, è proprio un traduttore ufficiale, tanto è vero che poi le nostre traduzioni si trovano anche sul sito della GMT. Il Menoviron iniziale era un gioco che consentiva di fare, mh, simulare battaglie medievali, ma io consiglio questa nuova edizione anche perché quella precedente non si trova ormai più, ma questa è comunque più interessante perché Arquebus si occupa delle battaglie del nord Italia cioè tutte le battaglie del 400, la battaglia di Pavia e altre battaglie importanti che furono combattute nel nord Italia e quindi eh, ci sono le truppe eh, ovviamente con le bandiere c'è stata anche purtroppo un'aspra polemica per il fatto che hanno sbagliato hanno invertito alcune bandiere e su questo bisogna tirargli un po' le orecchie per cui le, le bandiere veneziane mi pare che siano finite nelle truppe austriache o qualcosa de, del genere Eh, La particolarità di questo gioco è che ha un sistema che fa finire le battaglie improvvisamente, è una cosa che a volte lascia un pochino attoniti i giocatori, però eh, a un certo punto della battaglia capita che uno dei due eserciti non ce la fa più e va in rotta, ma è quello che effettivamente succedeva e quindi sotto questo punto di vista il livello di simulazione è sicuramente molto buono. A questo si unisce una grafica spettacolare, perché le pedine sono veramente belle, con colori fantastici, gli scenari sono tanti, quindi si possono fare battaglie molto piccole, che si giocano anche in un'ora e mezza, due ore al massimo, oppure si può giocare la battaglia di Pavia, che invece è molto più estesa e in una serata è difficile portarla a termine, a meno che uno dei due non riesca a a mandare in rotta l'esercito avversario. Ripeto, ehm, c'è di bello che riguarda battaglie combattute sul suolo italiano nel Medioevo di cui magari molti non sono neanche a conoscenza, per cui ci si fa anche un po' le ossa eh, nel rinverdire certe certe cose storiche che adesso non, non ci si ricorda neanche più, per cui lo consiglio per questo motivo.
1: Va bene, perfetto. Allora passiamo anche alla prima posizione di Paolo, stavolta con la serie la Standard Combat Series. Di cosa ci parli in particolare?
2: Vi parlo di quello che è il, il gioco che la MMP ha pensato per introdurre i giocatori a questa, a questa serie eh, ed è Autumn for Barbarossa. È un gioco contenuto nella rivista eh, Lorgan House della MMP, Special Ops, eh, e utilizza eh, il regolamento della serie standard, che sono sei paginette eh, molto leggere, eh, su cui viene innestato un regolamento speciale, che non sono altro che altre due paginette di regole, eh, che trovate nella rivista. Nella rivista trovate il regolamento speciale, una mappa in formato eh, poco più grande di una 3 e uno sheet di pedine tutto quello che serve per, per simulare eh, l'attacco che nell'estate del 41, quasi, quasi autunno, eh, i, i, i tedeschi fecero per eh, togliere Sbolesk dalle mani dei russi. Eh, lo consiglio come introduttivo ed è il punto di arrivo degli EDM5 perché qui veramente eh, si tratta di un livello operazionale. Eh, abbiamo delle tabelle classiche e in modalità di movimento combattimento supply cioè sono delle cose eh, che in nuce si trovano nei, eh, qui in questo gioco e che poi nei regolamenti più complessi eh, si troverà e nel caso piacesse il sistema standard eh, ci sono tantissimi giochi di questa serie disponibili eh, molti sono ancora in produzione, tanti altri reperibili sul mercato secondario che consentono di simulare situazioni di guerra della seconda guerra mondiale Mun, eh, che vanno dalle, dalle deserti del Nord Africa fino al Mar Balfe, passando per la Normandia e in varie altre nostre. della nostra Europa. Per cui, secondo me, può essere il punto di arrivo, se uno ha gradito qualcuno dei titoli precedenti della serie, può cimentarsi con questo che peraltro, come tutti gli altri, ha un costo veramente basso, poco più di 20 euro e più ci, ci si trova anche una rivista con degli articoli piuttosto interessanti eh, e per questo mi sento di, di considerarlo un po' il punto d'arrivo dei, dei, dei miei giochi. da Posso
3: aggiungere qualcosa?
2: Beh, certo, prego, prego. Sì.
3: Allora, Paolo ha parlato giustamente di questo come gioco introduttivo della Standard Combat Series, che è il regolamento, diciamo, quello semplice della della MMP eh, per i giochi della Seconda Guerra Mondiale. Sono stati fatti davvero tanti giochi sull'argomento. Battaglia del Nord Africa, la battaglia di Stalingrado, sbarco in Normandia e così via. Ecco, io ne ho giocato uno eh, che si chiama It Never Snow, che è sulla una delle situazioni più spettacolari da simulare di tutta la Seconda Guerra Mondiale, ovvero l'assalto dei paracadutisti anglo-americani ad Arnhem. Eh, Ci hanno fatto un film famoso negli anni 70-60, quell'ultimo ponte. Eh, È una situazione fantastica perché? perché gli americani e gli inglesi si lanciano con questi paracadutisti per cercare di catturare dei ponti e tenerli nel frattempo mh, mentre arriva il trentesimo corpo uh, corazzato inglese che deve raggiungere i paracadutisti che vengono rapidamente accerchiati dalle truppe tedesche. Per cui si combatte su tutta la mappa. Questo gioco che io ho giocato con amici, ed è molto molto lungo, ha 5 mappe, quindi un'estensione che supera i 2 metri di lunghezza, Ed è stato uno dei giochi più bilanciati che abbia mai giocato nella mia vita. Pensate che è finito all'ultimo turno, sull'ultimo tiro di dado, sul ponte che bisognava conquistare ad Arnhem. Quindi eh, una cosa veramente pazzesca, non ho mai visto un gioco finire con l'ultimo tiro di dadi. Ecco, quello di cui parlava Paolo invece è sicuramente il più semplice, ma non abbiamo parlato della durata. Eh, tra tutti i dieci giochi di cui abbiamo parlato questa sera a mio avviso, e credo che Paolo possa confermarmelo è comunque il più lungo perché in meno di sei ore credo che sia difficile giocarlo
2: Niente male Assolutamente, servono due serate per questa cosa o esatto. un pomeriggio lungo
1: Ok, perfetto avevamo qualche altra curiosità da chiedere ai nostri ospiti se non sbaglio, Sara.
0: Sì, eh. sì, la, per, proprio per quelli come me che gli piace pimpare i giochi o comprare cose eh, di dubbio uh, utilità. Pa- Paolo ci, ci poteva raccontare del, degli strumenti che utilizza diciamo a corollario per giocare? No, si parlava proprio certo. di, di, di pinze, di, di, di...
2: ma di pinze te ne ho parlato prima. Ma uh, abbiamo di parlato da... di pedine che, che Nando Le pedine taglia. Ma voglio...
0: giusto, ci sono degli attrezzi. Ecco, allora, che... Siccome
2: lui è un barbone e usa il taglia unghie, eh? Quindi... <ride> No. Io mi sono procurato. Ma dico la mia,
3: chiedo diritto di replica. No. No, Ma assolutamente ovviamente... Ho usato
2: anche io il taglia unghie per alluci, per... usato solo per le pedine per, per anni e anni. E però ho incontrato un aggeggio molto interessante, che è un, un attrezzo che serve per arrotondare i bordi delle, dei biglietti da visita plasticati, prodotto da un'azienda americana, la Oregon Laminating Company, e che è perfetto per le pedine e io uso solo quello adesso uh, per, per tagliarle. Il problema è che arriva dagli Stati Uniti e spese di spedizione e, e oggetto si paga attorno ai 60-70 euro.
0: Niente male per arrotondare è, delle pedine.
1: È, è un bel investimento,
2: dai, diciamo che... O, o, Garantisce tanto. un milione di, un milione di, di, di angoli tagliati. Quindi...
3: <ride> per, me effetti, ce... <ride> per me non basterebbe... Io, perché io ho passato l'ho... il milione di angoli?
2: Ah, tu sì. Eh, Ho da anni da anni da funziona mondo. perfettamente <ride> <ride> funziona molto bene e, e ce l'hanno in parecchi wargamer devo dire e ci sono anche varie disquisizioni se usare quello che è rotonda a 2 mm a due e mezzo o a 3 e quindi c'è chi ne ha gli se vogliamo fare un po' la
0: sintesi va. della puntata possiamo dire ai nostri ascoltatori che per fare wargames bisogna essere ricchi <ride> <ride> Cioè, non, ah, no. non iniziate se non siete ricchi
2: <ride> infatti questo è un vezzo Nando che è un wargamer navigatissimo la la applica. Applica. Dico,
3: dico la mia nel senso che sì, questi attrezzi, queste cose monumentali costosissime eccetera io penso che non ci sia niente di più bello di più fantastico, di più sublime che prendere in mano la pedina e con il proprio tagliaunghi quello appunto da alluci come diceva Paolo vedere a quale misura tagliare l'angolino perché ogni pedina ha una sua vita ha delle scritte allora ci sono delle pedine che richiedono un taglio di un certo tipo e altre di un altro e adesso vi dico un'altra cosa che vi farà ridere io penso di aver tagliato sicuramente molto più di un milione di angolini però negli ultimi due anni mi sono preso il vezzo di tenerli e ho riempito un sacchetto quindi io ho sì. voglio che venga sepolto con me, darò disposizioni <ride> perché questo venga sepolto che... con me tutti gli angolini che ho tagliato nella mia vita. Questo è il nuovo
0: tenersi le fustelle dentro la scatola. eh.
3: Gli angolini portano via poco spazio, fa conto che io ne avrò qualcosa tipo 100.000 in in mezzo sacchetto di formato A4, per dare un'idea, Ecco, un sacchetto trasparente, così li posso vedere, e dentro ci sono tutti questi angolini minuziosi tagliati, è una cosa da feticista puro, eh voglio che un giorno si sappia quanti ne ho tagliati
1: giusto, giusto Sara, volevi fare le altre domande ah, va bene. finiamo qua perché sì. no, no mi leggi nel pensiero mm.
0: sì ho il domandone finale che però non Vai. si discosta tanto da quello che abbiamo domandato ai nostri ospiti fino adesso gli avevamo dato dei paletti all'inizio della puntata ci hanno parlato di giochi che si trovano in italiano più o meno sono tutti anche in italiano Giochi dalla durata contenuta, eh, giochi eh, facilmente reperibili sul mercato. Se eh, non avessimo però eh, tenuto questi limiti, eh, quale gioco avreste consigliato ai nostri ascoltatori, ovviamente sempre per iniziarsi ai Wargame? Paolo, comincia tu.
2: Guarda, preferisco rispondo a prima Nando. (ride)
0: Ti vuoi tenere il diritto di replica? Nando, dai, dagli questo smacco morale
3: Guarda, secondo me, in quelli che abbiamo citato, c'è già più che a sufficienza per chi vuole iniziare perché tra tutti i giochi delle ere passate, anche magari andati fuori produzione un anno fa non è che tu trovi il gioco ideale, il gioco che è migliore di quelli che abbiamo citato adesso. Cioè in ogni periodo storico tu troverai sempre qualche decina di giochi, noi ne abbiamo citati dieci, ma troverai qualche decina di giochi che sono indicati come introduttivi. Per cui non esiste, secondo me, eh, non è rintracciabile un titolo, il titolo che più di altri si possa prestare. Io vent'anni fa avrei detto Napoleon las battes come gioco introduttivo e ancora oggi vi ho citato nei miei cinque giochi consigliati come introduttivi Napoleon Las per cui come vedete ci sono alcuni titoli che hanno proprio passato alla storia indenni
2: perfetto, Paolo? allora secondo me il titolo perfetto per introdurre qualcuno in realtà eh, è un titolo che riguarda il periodo storico che questa persona preferisce perché eh, solo quello fa scattare la molla che eh, fa superare anche alcune difficoltà di regolamento eh, o di durata del gioco. Per cui questi che abbiamo citato noi devo dire che vanno tutti bene, non mi sentirei di trovarne qualcuno particolarmente raro o perduto, anche perché l'arte di fare wargame secondo me si è affinata moltissimo negli ultimi 15 anni, quindi eh, secondo me i titoli che sono usciti dalla fine degli anni 90 ad oggi sono qualitativamente migliori di quelli precedenti.
1: Ok, perfetto. Allora diamo la parola al nostro regista Elianto. Buonasera
0: a tutti. Come sempre ricordo a chi ci ascolta che è possibile commentare questa puntata sul nostro forum, sul sito della Tana dei Goblin, www.goblins.net ma soprattutto invito tutti quelli che ci ascoltano a scriverci alla nostra email podcast.goblins.net per porre domande ai nostri ospiti o magari per richiedere eh, temi per le prossime puntate, proporre idee, o soprattutto nel caso vi siano piaciute questa serie di puntate su sui Game per proporre idee per future trasmissioni magari dedicate a particolari periodi storici o a particolari regolamenti. Detto questo vi saluto e vi ricordo che se volete recuperare le puntate precedenti potete farlo sempre sul nostro sito oppure tramite iTunes cercando tra i podcast Radio Goblin. Ciao!
1: E salutiamo infine i nostri ospiti che ci hanno tenuto compagnia per questa fantastica puntata.
0: Grazie,
2: Ciao grazie a tutti! Grazie
3: ciao, ciao a voi not- e
2: buonanotte buonanotte e buona buona ciao, notte, ciao. ciao a
3: tutti grazie
0: avete ascoltato Radio Goblin il podcast della Dana dei Goblin Ora ci collassa il programma addosso. <ride> e ogni volta che scrivi si sente. E purtroppo, la vibrazione del sono di tutte
3: Paolo. le figlie di Paolo che gli mandano i messaggini a quest'ora. Infatti, no, avete notato come verso si mezzanotte si è intensificato.
0: Siamo noi, Guarda, faccio una prova e sentirai che squi- che vibra. Che dici, Paolo?
2: Sai che ti dicevo di citare Parabellum come esempio di... Ah sì, è vero. È eh vero dai, è da, noi abbiamo
0: anche i bloopers in che, cui parlare... Che, di,
2: che dici, Nando? Cioè, uno che non sa niente, cioè, alla fine è un costo di gioco... Parabellum è di bello su, che è una rivista,
3: ma... esatto, è una rivista italiana che pubblica giochi italiani eh, con articoli storici anche interessanti e sono tutti giochi molto brevi con regolamenti semplicissimi Eh, hanno fatto un gioco napoleonico hanno fatto un gioco sulla prima guerra mondiale sugli alpini hanno fatto un gioco adesso sulla guerra civile in Spagna dove eh, furono coinvolte le truppe italiane eh, contro il Santander per prendere una delle città del nord della Spagna Eh, Quindi sono argomenti che riguardano sempre l'esercito italiano nelle varie eh, battaglie che ci ha visti coinvolti. Eh, Sono molto indicati anche perché il prezzo della rivista è solo di 16 euro e con 16 euro si ha un wargame completo oltre a tutto il contenuto della rivista, quindi sicuramente è consigliabile.